0: Nou jongens, we zijn live. Ik heb het zowel opgenomen op beeld als uh, het geluid hiervoor. Om te kijken of ik weer een toffe podcast en slash YouTube video kan maken. Want ik wil de uh, podcast en de interviews en dergelijke ook allemaal publiceren op YouTube. Dus dat is denk ik wel heel leuk. Ik zit hier niet helemaal alleen, want ik zit hier met mijn babybuik. Die zal ik voor de YouTube kijkers ook eventjes laten zien. Kijk, dat is het nu en uh, dat laat ik nu ook eventjes zien met een reden, want ik ga het vandaag hebben met jullie over het moederschap. Ik zit een beetje in de eindsprint, zo kan je het wel noemen, van het het werk wat ik nog op ga leveren tot aan mijn verlof. En ik dacht, nou in dat thema lijkt het me leuk om jullie gewoon één keer meer te gaan vertellen over het moederschap, hoe ik dat ervaar, uh, zwanger zijn, alles wat erbij komt kijken. En um, ja, jullie hebben ook vragen gesteld wat natuurlijk hartstikke helpt en ook superleuk is. Dus aan de hand daarvan ga ik uh, die ook beantwoorden en jullie meenemen op reis in de hele wereld van moederschap. Nou, ik begin eventjes... bij het begin, namelijk zwanger zijn. Zwanger zijn, wat vind ik daar eigenlijk van en hoe gaat dat bij mij? Nou, laat ik beginnen met het feit dat ik zwanger zijn echt iets heel bijzonders vind. Ik heb niet echt uh, kunnen inbeelden van tevoren wat het zou betekenen, uh, dat soort dingen. Komt ook omdat ik me vooral, als ik aan zwanger zijn dacht, dan dacht ik wel vooral aan... En je bent blij dat er een kind komt, maar ook bepaalde fysieke dingen die je mee gaat maken dan als je zwanger bent. En daar was ik een beetje op gefocust bij zwanger zijn. Dat was mijn hele beeld ook van zwanger zijn. En eigenlijk toen ik uh, zwanger ben geweest de eerste keer, heb ik pas ontdekt wat het echt betekent. En dat het zoveel meer doet dan alleen maar je buik laten groeien en bepaalde ongemakken ofzo. En dat vond ik echt onwijs bijzonder. En dat heb ik zowel de eerste keer meegemaakt als de tweede keer. Mijn zwangerschappen zijn wel heel um, fijn eigenlijk. En heel uh, ja, complicatieloos in die zin. Ik heb nu wel een kleine complicatie, maar daar ga ik nu. Oh, of een kleine. Een complicatie hoor. Daar ga ik jullie straks wat meer over vertellen. Maar. Um, Ja, fysiek, qua ongemak en dergelijke, kom ik er eigenlijk goed doorheen. Ik moet wel zeggen dat de eerste eerste drie maanden, dat begint al vanaf week zes zo'n beetje. Ja, dat vind ik wel echt een hele pittige periode. Dat heeft bij mij dan te maken met echt vreselijke misselijkheid. En ik hoef dan niet over te geven, maar ik ben wel de hele tijd heel misselijk. Van ochtends vroeg tot avonds laat. En ik weet ook dat ik dan echt andere voorkeuren heb qua eten en dergelijke. Ik uh, Bij deze tweede zwangerschap kon ik alleen maar wit brood eten met jonge kaas erop of een beetje pindakaas. Nou, dat soort dingen, dat is wel echt heel gek. En alles wat ik normaal lekker vind, dat hoefde ik absoluut niet meer bijvoorbeeld. Dus dat eerste trimester vond ik dan wel pittig, was ik ook best wel heel moe. En ja, zodra dat over was bij mij vanaf week 15, 16 ongeveer, dat was bij beide zwangerschappen zo... Ja, verdwenen misselijkheid had ik voor mijn gevoel mijn leven weer terug. dacht ik van, wow, dit is echt super chill. En dan kreeg ik ook heel veel energie. En dan ben ik fysiek gewoon hartstikke fit. En heb ik eigenlijk verder geen ongemakken meer. En natuurlijk in het laatste trimester wordt dat dan allemaal weer wat, uh, wat zwaarder. Maar ik ben gewoon gezegend dat ik dus niet allerlei uh, bekkenklachten bijvoorbeeld heb. Wat je wel vaker hoort. Of ja, andere dingen die gewoon een zwangerschap minder prettig maken. En um, ja, ik heb natuurlijk nu ook een kleintje rondlopen. Dus dat is af en toe wel wat zwaarder. Als ik merk dat ik veel trappen heb gelopen. Veel met haar in de weer ben geweest. Dan heb ik einde van de dag echt wel zoiets van. Oh dat gebied uh, van mijn onderrug en mijn heupen. En dat soort dingen. Dat voelt iets minder uh, fijn als dat het normaal zou zijn. En dan is het voor mij ook echt altijd tijd om even fysiek wat meer uit te rusten. Maar verder moet ik zeggen dat ik er echt super. Uh, fijn doorheen gaan, dat ik me heel positief voel, heel um, ja, opgewekt en heel veel energie heb en creatieve energie ook wel. Dus zakelijk is dat voor mij ook gewoon hartstikke goed te combineren in de zwangerschap. Um, en dat was zowel de eerste keer zo, als, uh, als de tweede keer eigenlijk. <coughs> dus wat even voor zo, voor uh, ja, het fysieke gedeelte, excuus voor mijn hoesje. Um, dan wil ik het eventjes hebben met jullie over. Uh, Het mentale en spirituele stuk van zwanger zijn. Want dat is wel iets... Ja, dat heb ik me van tevoren helemaal niet kunnen bedenken. Dat dat zoveel zou doen met een een vrouw. En uh, dat het zoveel betekent. En om even te starten bij mijn eerste zwangerschap. Was ik uh, 26. En ik zat echt in de de bloei van mijn leven, zeg maar. Qua... uh, uh, qua carrière in die zin, maar het was tegelijkertijd ook echt mijn uh, business dieptepunt, wat een hele gekke periode dus eigenlijk was. Want ik had um, een jaar daarvoor, toen ik 25 was, toen um, is mijn BV failliet gegaan en dat resulteerde in een zakelijk, maar ook in een privé faillissement. Dus een jaar later, toen ik 26 was, toen zat ik daar dus nog uh, midden in. Maar ondertussen was ik wel bezig met het opbouwen van mijn uh, start-up. We hadden funding opgehaald bij een investeerder. Dus die zwangerschap kwam best wel als een verrassing. En was dus ook wel enigszins een uitdaging. Want ik had dus uh, twee ton ongeveer aan funding opgehaald om uh, software te bouwen. En uh, dan moet je gaan vertellen aan je investeerder. Van nou joh, weet je. Uh, ik ben zwanger. Nou, dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. En um, ik voelde me heel, heel verantwoordelijk om het bedrijf ook groot te laten worden. Um, en aan de ene kant kan je zeggen. Oké, okay, dat is best wel heftig. Als je die verantwoordelijkheid voelt. En zoveel inzet daar nog op hebt. Maar aan de andere kant voelde ik van binnen ook dat het kon. Dus ik had... Ja, zo'n diepliggende overtuiging dat je ook een bedrijf kan bouwen en moeder kan worden. Dat ik het alleen al naar mezelf toe wilde bewijzen. Maar ook wel een beetje naar de wereld. Dus ik zeg niet dat het 100% gezond was hoe ik er toen in stond. En daardoor heb ik nu ook heel veel te wensen uh, in deze zwangerschap. Eigenlijk hoe ik het wel wil wil doen rondom zwanger zijn. En ook zeker dus een verlofperiode. Maar... Ja, het gevoel hebben dat je dus niet hoeft te kiezen als vrouw tussen je carrière of uh, kinderen. Dat vond ik wel echt een heel prettig gevoel. En daar geloof ik tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds in. Het is niet het een of het ander. Ik geloof heel heel sterk in de combinatie als je dat zelf wil natuurlijk. Want daar gaat het allemaal om. Als jij voelt dat het moet en uh, dat je dat dat helemaal niet wil, dan hoeft dat natuurlijk niet. Maar als jij het gevoel hebt dat je carrière wil maken... Uh, Dat je een onderneming wil bouwen en je wil moeder zijn, dan geloof ik echt dat dat echt fantastisch met elkaar samen kan gaan ook. Maar goed, ik zat dus in een uh, hele uitdagende periode in mijn leven. In dat faillissement, en dat was ook iets wat best wel een stempel drukte op mijn hele leven, maar ook hoe ik me voelde en hoe ik was en dat soort dingen. En eigenlijk bracht de baby in mijn buik heel veel houvast, heel veel uh, structuur voor mijn gevoel. En heel veel uh, blijheid. En ik moet zeggen dat nu ik mijn dochtertje dus ook in persoon goed ken... dat ik ook wel snap waar dat gevoel vandaan komt. Want zij is gewoon echt een heel blij, opgewekt, uh, vrolijke energie heeft ze. En dat was ook wat ik heel erg tijdens die zwangerschap ervaarde. En het was echt van, oké, let op. Je je zit misschien aan de afgrond (laughs) qua leven. Er is heel veel onzekerheid... Aan de andere kant is er zakelijk succes. Maar het is nu tijd om in ieder geval plezier terug te vinden. Ongeacht waar je ook staat met je bedrijf. Of waar je ook staat in je leven. Of dat soort dingen. En die boodschap haalde ik daar heel erg uit. Dus als je het dan hebt over uh, spirituele betekenis en mentaal um, ja, van het zwanger zijn. Dan was dat denk ik wel echt het allerbelangrijkste. Dat ik gewoon die boodschap doorkreeg van... ja. Je bent hier om te leven, het leven is leuk, het leven is de moeite waard, het leven is licht, je kan vrolijk zijn. En ja, dat hele vreugdevolle, dat bracht het mij gewoon heel erg. En zo ben ik daar ook echt naar gaan kijken van volgens mij heeft iedere zwangerschap en elk kind brengt een bepaalde boodschap mee voor de uh, moeder. En als je daar goed naar luistert tijdens je zwangerschap... dan kan je daar dus heel mooi jezelf tijdens de zwangerschap ontwikkelen. Dus je persoonlijke ontwikkeling kan echt in een bepaald tempo gaan... als je die boodschap kan horen en als je daar dus ook gehoor aan geeft en iets mee gaat doen. En dat was voor mij heel duidelijk. En dat is deze zwangerschap dus ook weer zo. En deze zwangerschap staat echt in het teken van... Um, nog meer je intuïtie volgen. Um, uh, op zakelijk vlak ben ik gewoon super uh, rationeel, procesmatig, uh, commercieel. Dus ik heb heel erg die, die energie in en die kant in me. Maar um, het is ook heel zwaar voor mij om te ondernemen op het moment dat ik verkeerde beslissingen neem. Dus als ik tegen mijn ja, intuïtieve gevoel inga, wat ik wel of niet moet doen, zeg maar, hè? zo moet je dat zien. En uh, deze zwangerschap, dus ik zeg daarmee eigenlijk dit kindje, leert mij vanaf het begin af aan dat ik echt stap voor stap moet gaan. En dat ik naar mijn intuïtie moet luisteren. En dat betekent dus ook dat ik vrij heftigere lichamelijke reacties, krijg niet, niet zwangerschapsgerelateerde lichamelijke reacties, maar überhaupt... Vrij heftige uh, lichamelijke reacties krijgen op het moment dat ik dat niet doe. En um, dat resulteert erin dat... Ja, ik, het voelt voor mij alsof zij mij daarin heel erg uh, gidst, eigenlijk ook. Hè, dat ze dat laat zien. Alsof gewoon even visueel gezien een klein meisje je hand pakt en zegt... Nee mama, niet die kant op gaan. Uh, die kant wil je niet opgaan. Zo, zo voelt dat voor mij. En daar hoor ik dan ook echt een beetje een stem bij. En... Um, Het leert me heel erg om daar uh, meer naar te luisteren en dat echt aan te voelen. En ja, dat vind ik zo ontzettend bijzonder. Dat ik gewoon de eerste keer zo'n duidelijke boodschap doorkreeg van mijn dochtertje. En dat deze dochter, want het is uh, weer een meisje, dat die dat dus ook weer doet. En dat ik daar dus echt heel actief naar luister en dat ik daarmee ook... Uh, in mijn persoonlijke ontwikkeling en in mijn persoonlijke groei weer hele belangrijke stappen heb gezet en hele belangrijke stukken voor mezelf heb op durven pakken, um, um, ja ik geloof dus nu ook dat, dat de zwangerschap zich heel erg leent voor dat soort ontwikkelingsstukken. En dat is misschien voor iedereen anders dat, dat weet ik niet. Ik heb er niet onderzoek naar gedaan, maar ik heb wel meer erover gelezen dat vrouwen dat herkennen en vrouwen dat ook hebben. En ja, ik heb dat dus heel sterk. En um, ja, het is echt een extra motivatie ook om daarnaar te luisteren, omdat die boodschap voor je gevoel dus echt vanuit je kindje komt, heb je nog meer motivatie om te zeggen oké, okay, maar natuurlijk luister ik naar je, weet je, ik, ik ben je moeder, dus uiteraard. En dat het dan voor mij makkelijker nog is of zo, om dat stuk echt te omarmen. Ja, en dat zorgt gewoon ook voor hele typerende zakelijke beslissingen en hele typerende zakelijke groei bijvoorbeeld voor mij. Waarin ik niet uh, meer, 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 maar juist steeds meer tevredenheid voel in in waar ik nu sta. In het moment nu echt om me heen kan kijken en kan genieten. En uh, doordat ik me zo voel en doordat ik daar zo mee bezig ben, zie ik ook echt enorme zakelijke groei. Dus ook financiële groei. Maar ook zakelijke groei in mijn bedrijf terugkomen. En wat mij betreft hangt dat dus allemaal met elkaar samen. En dat is, um, ja, als je het mij vraagt, echt de mentale en uh, spirituele betekenis van het zwanger zijn voor mij. En um, ja, dat, dat vind ik echt super mooi en heel bijzonder. Dus ik uh, gun dat zeker meer vrouwen om dat ook zo te kunnen zien en daarmee bezig te zijn. En uh, ik geniet daar heel erg van. Um, dus ja, dat, dat is dat stuk. En. Deze zwangerschap, de zwangerschap 2, heb ik wel te maken gekregen met een complicatie. Namelijk een uh, placenta die uit twee delen bestaat. En um, die dus over de uitgang heen ligt. En ja, dat is natuurlijk wel een domper. want ik ben iemand die heel graag alles ja, zo natuurlijk mogelijk wil. Ga lekker bij de vloskundige, zoveel mogelijk uh, thuis en dat soort zaken allemaal. En, nu ben ik dus overgedragen aan het ziekenhuis, heb ik toch wel veel meer onderzoeken en um, ja, is het wel veel meer een medisch traject geworden. En um, ja, dat, dat, dat is niet iets waar ik natuurlijk blij van word, maar ik geloof wel dat er ook weer heel duidelijk iets zit om, om te kunnen leren. En ik weet dat op het moment dat ik werd overgeleverd aan het ziekenhuis, hè, zo voelde dat dan met heel veel echo's. En dat waren dus toen ook echt inwendige echo's. En om maar even helemaal transparant te zijn door, um, door mijn verleden. Dus uh, um, ja, met, met seksueel geweld dus is het voor mij uh, ja, helemaal niet onmogelijk. hoor. Ik kan zo'n echo prima door, maar ik merk dat het emotioneel wel een beetje drukt. Zeg maar. En dat ik daarna gewoon echt wel... daar wat meer last van heb als ik zo'n inwendig onderzoek heb gehad. Dus dat was wat minder prettig in die periode. Toen heb ik ook heel erg gedacht, maar wat kan ik wel doen nu? Om dus een beetje los te komen van dat medische stuk en om weer even terug naar mezelf te gaan. En uh, die verbinding te voelen ook met je eigen kindje. Want ze spraken toen ook over uh, bloedvaten... Uh, ...die ook uh, van de baby zijn, waardoor het heel gevaarlijk kan zijn op het moment dat je natuurlijk gaat bevallen... Uh, ...per ongeluk, spontaan, dat soort dingen. Dus dan schieten er ook allemaal dingen door je hoofd van... ...oh, wacht eventjes, ik ben zo verbonden met dat kindje, maar het is helemaal niet zeker dat dat dan allemaal uh, goed gaat... ...hoog sterftecijfer op het moment dat dat gebeurt, dat soort zaken. Hè? Dus, dus dan kom je best wel in een rollercoaster van bepaalde emoties... En toen dacht ik, ja, maar ik wil wel weer terug naar dat gevoel wat ik had. En hoe kom ik daar? En toen ja, heb ik eigenlijk gekeken naar wie, wie kan mij daarbij helpen. En toen ben ik bij uh, Laila Kramer geweest. En zij is uh, ja, babyfluisteraar. Ze doet eigenlijk meer op zielsniveau dan afstemmen op je kindje. En ik heb een sessie met haar gehad. En we konden een gesprek voeren met de, met de baby. En ja, het voelde voor mij gewoon heel goed. En, um, dat is het moment geweest waarop ik weer helemaal die kracht terug had. En dat ik dacht, zeg ja, maar wacht eventjes. Het is nu misschien wat medischer geworden. Maar dit hoeft niet weg te zijn of zo. Hè? Dus je kan daar gewoon weer naar terug. En dat is ook gelukt. En ik heb mijn zorgen kunnen parkeren. Ik zeg ook vaak die zorgen zijn voor morgen. En natuurlijk, ik heb donderdag weer een dag met onderzoek in het ziekenhuis. En dat is ook spannend. Maar het hoeft niet zo'n uh, donkere deken op de hele zwangerschap te zijn wat mij betreft en dat ja die keuze heb ik wel heel duidelijk gemaakt um, ja dus, dus dat kan ik, uh, kan ik daarover zeggen en dat heeft het mij dus ook wel echt geleerd van hoe kan je in een bepaalde situatie regie houden en um, ja, zorgen dat je het naar je eigen hand kan zetten zeg maar ehm um. De bevalling kreeg ik nog een vraag over van jullie. Uh, ik ben van Jennely thuis bevallen. En dat uh, wilde ik ook heel graag. En dat was toen nog in Haarlem. Daar woonden wij toen. En ik ben daar uh, bevallen van haar. Ochtends werd ik wakker. lag ik in bed een beetje vroeg. Zes uur, kwart over zes, denk ik. Half zeven misschien. Toen voelde ik wat kramp. En toen dacht ik wel van, oh ja, dit, um, dit zou het wel eens kunnen zijn eigenlijk. Dan was ik daar gelijk vrij helder in. En het was natuurlijk donker, want het was winter, 1 februari. En ik had gewoon lekker geslapen. De avond van tevoren had ik nog yoga um, uh, yogales gevolgd. Uh, was ik daar nog naartoe geweest. Ik had gewoon ja, goed geslapen. En ik kwam beneden en het had gesneeuwd s'nachts. Dus ik keek naar buiten, het was, um, was een witte laag. En ik dacht van... Uh, ik ga even op de bank zitten, kaarsjes aan, muziekje aan, gezellig maken. En dan gaan we even kijken wat er gebeurt. Ik denk, nou ik moet nog wat eten om in de stemming te komen. Heb ik een bruine boterham met roze geboortemuisjes gesmeerd. Dat heb ik opgegeten. Ik dacht, ik ga nog wat breien. Nou, Dat kreeg ik allemaal helemaal niet uit mijn handen. En toen dacht ik van, uh, nou, misschien moet ik nog even de hond uitlaten dan. Want dan heeft hij even geplast in ieder geval. Dan heb ik even een frisse neus. Misschien is dat een goed idee. En ik ben die hond naar beneden gestrompeld. En naar buiten toe. En die weeën kwamen echt best wel sneller. En heviger. En ik weet dat ik echt de hoek van de straat net haalde. En toen moest ik me vasthouden aan een lantaarnpaal. Omdat ik zo'n enorme wee had. Toen dacht ik snel die hond laten plassen. En weer naar binnen. En ik had mijn moeder aan de telefoon. En die zei ook. ja, Dit is wel begonnen hoor. Deze deze bevalling. Nou ja. Ik dacht zo'n vaart zal het allemaal niet lopen. uh, lopen. Dus, uh, dus, Dus het ja, ik, ik was er nog vrij relaxed in. Ik had mijn vriend laten slapen ook. Want ik dacht van, haar, die kan dan eventjes gewoon uh, ja, goed uitgerust zijn. En wat, wat gebeurt er dan nu nog? En op een gegeven moment, toen werden de weeën wel echt heftiger. En uh, is hij ook wakker geworden. En toen hebben we de verloskundige gebeld. En tegen de tijd dat die kwamen, toen uh, ja, had ik al, zat ik al op vier centimeter. Dus dat was heel chill. En toen had ik best wel heftige weeën. Zijn ze nog even weggegaan. En toen ze weer terugkwamen, zat ik al op zeven. En uiteindelijk heb ik gewoon een super mooie bevalling daar gehad met elkaar. En dat was natuurlijk heus wel intens. op bepaalde momenten en ik heb een uh, tense apparaat gebruikt. Dat zijn van die uh, plakkers die je op je rug kan doen met zo'n apparaatje die uh, die stroom geeft. Om die uh, rugweeën dus een beetje mee op te vangen. Ik heb nog wel wat gedoucht. Ehm... En uiteindelijk um, ja, ging ik dus best wel heel snel naar die 10 centimeter toe, zeker voor een eerste bevalling. En toen mocht ik dus gaan persen en dat was voor mij wel echt um, ja, het pittige gedeelte, zeg maar, omdat ik dus niet echt persweeën kreeg. Dus ik had niet echt die, die aandrang waar iedereen het over had. Ik dacht, nou dit is het moment, dan heb ik die oerkracht en dan wil je alleen maar dat kind eruit. En dat had ik dus niet echt. En ja, die hele fase, die uitdrevingsfase, zoals ze dat noemen, heeft dus best wel lang geduurd. Ook uiteindelijk anderhalf uur bij elkaar. Ik was helemaal kapot, omdat ik dat op eigen kracht had gedaan. Maar uiteindelijk bleek Jen ook best wel wat groter te zijn. Dus ik denk dat het heel goed is geweest hoe het is gegaan. Want ja, doordat het langzaam is gegaan, is het denk ik gewoon heel subtiel en rustig en goed geweest voor mijn lichaam. Waardoor ik er dus ook helemaal zonder kleerscheuren en dergelijke vanaf ben gekomen. Om het even zo uh, simpel te zeggen. En ik dus gewoon. Uh, ja, eigenlijk uh, zonder uh, schade schande er doorheen ben gegaan, denk ik. Natuurlijk, je moet herstellen, maar uh, dat weten jullie allemaal. Dus dat was echt een super mooie thuisbevalling. En nu, om het maar gewoon even eerlijk te zeggen, is er gewoon een hele grote kans op een Keizersnede. Uh, waar ik ontzettend van bouw. Heel graag natuurlijk bevallen. Maar. Er is ook een kans dat het wel uh, nog weggroeit en opschuift. Dus daar hou ik me wel aan vast. Want dat moet je zeker niet opgeven voordat het zover is wat mij betreft. En ja, dan wordt het misschien wel een ziekenhuisbevalling. Of misschien um, in een geboortecentrum bij het ziekenhuis. Zoiets. Ik weet dat allemaal nog niet. Maar dat, um, ja, dat ga ik gewoon helemaal op me af laten komen zoals het komt. En dan ga ik er op dat moment het beste van maken. Zo voelt dat. Nou, um, ja, dan hadden we bij de eerste zwangerschap de kraamtijd en dat heeft ongeveer um, dat ik me echt 100% op kon focussen weekend geduurd en toen ben ik weer aan het werk gegaan. Dus vrijdag ben ik bevallen, maandag uh, ja, was ik weer bezig met de eerste mail en dergelijke. Um, ja, dat is iets wat ik nu wel echt heel anders wil gaan doen, dus ik heb nu v- echt veel bewuster verlof ingepland. En dat ga ik ook echt doen. En daar heb ik ook echt super veel zin in. En het voelt ook helemaal alsof dat kan nu. Ik ben ook helemaal niet boos om hoe het de vorige keer is gegaan. Ik heb er wel van geleerd natuurlijk. Maar de situatie was gewoon heel anders. En die vroeg daar toen ook om. En ja, ik had toen nog een een team met personeel en een kantoor. Dus ik was ook toen Jenny twee weken was, ging ik met haar naar kantoor gewoon weer. En dan nam ik haar wel mee. Want ze is tot vier maanden wel gewoon thuis geweest. Niet naar kinderopvang of zo. Dus dat was allemaal schipperen. En gelukkig met lieve familie die ook heeft geholpen en dergelijke met oppassen. Dus zo is dat gegaan en dat ga ik nu wel echt heel anders doen in die kraamtijd. Verder heb ik nu ook, uh, dat vind ik wel echt heel mooi, uh, nu al aangemeld voor postpartum behandelingen. Ik heb daarover gelezen. En uh, ja, vroeger... Hadden ze dus hele mooie rituelen rondom de geboorte en rondom de kraamtijd. En ook voor de kraamvrouw om die op een bepaalde manier te verzorgen. En te zorgen dat dat herstel bevorderd wordt. En ja, het, wat je standaard te horen krijgt, gaat heel erg over gewoon uh, de praktische dingen met je kraamverband. En ondergoed en weet ik het wat allemaal. En blijf vooral een beetje rustig en dat soort zaken. Maar er, ja, er is zoveel meer mogelijk. Die postpartum behandelingen lijken me echt fantastisch. Dus dat heb ik alvast geboekt. En dingen die je dan kan doen is met moxa bijvoorbeeld. Maar ook kruidenstempel, massages in je kraambed. Gewoon thuis komen ze dat doen. Als je natuurlijk bevalt, geen hebt, nee, buikbinding om te helpen. Dat dat allemaal weer mooi sluit. En ik, ik weet niet, het lijkt me gewoon echt helemaal geweldig. Dus um, dat heb ik voor mezelf alvast uh, geboekt. En dan... Uh, ja, kunnen we een beetje meer aan dat herstel werken. Dat lijkt me gewoon wel echt heel, heel fijn voor mezelf. Maar ook voor je kindje natuurlijk. Als jij dat goed weer herstelt. Verder had ik wel een hele mooie kraamtijd ook bij Jenny. Want dat was gewoon een super bijzondere periode. En alles ging heel goed met haar. En ik vond het heel fijn om gewoon met haar lekker veel tijd door te brengen. En ik had er de hele dag bij me. Dicht bij me. Met slapen. Met, met alles eigenlijk. Dat was gewoon echt super fijn. En ja... Dat hoop ik natuurlijk dat het nu ook weer, uh, ongeacht hoe de bevalling gaat zijn, gewoon weer een hele mooie tijd gaat worden. En nu um, ja, neem ik ook echt vrij, echt bewuste tijd om daar helemaal vol in op te gaan. En om ook met elkaar in een nieuwe gezinssamenstelling te wennen. Jelly uh, met haar zusje natuurlijk te wennen. En ja dat eigenlijk, zo zie ik dat voor me. Een uh, andere vraag die ik ook zeker had verwacht was of ik uh, borstvoeding geef of heb gegeven. En uh, dat antwoord is ja, dat heb ik gedaan bij Jenny. En dat vond ik hartstikke fijn en ook vooral super praktisch s'nachts. Dat je dus niet allemaal eruit hoeft en dat je gewoon dat uh, vanuit je slaapkamer kan managen allemaal. En überhaupt dat altijd bij je hebt. En ja, ook uh, heb ik gewoon heel veel momenten gemerkt dat het heel erg fijn was voor haar als troostmomentje of als momentje samen of om gewoon even weer tot rust te komen... als we ergens waren geweest of weet ik het wat, stukje veiligheid. Dus ik heb daar heel goed gevoel aan over gehouden. En ik heb dat niet uh, zo lang volgehouden in die zin. Ik had dat wel langer willen doen alleen omdat ik dus heel snel weer vol aan het werk moest. En ik zat op dat moment heel veel in de auto op de weg, heb ik dat... niet uh, vol kunnen houden. Dus ik heb drie maanden heb ik dat fulltime vol kunnen houden. En uh, toen um, ja, heb ik dat gecombineerd met flashfooding. Maar ja, ik reed dus het hele land door en ik zag gewoon geen mogelijkheden om onderweg of weet ik het wat waar te kolven. En dat was gewoon voor mij een soort van te hoge drempel wat gewoon niet ging en daardoor heb ik dat uh, niet kunnen doen en het resulteerde in ook echt dat ik in meetings zat bij bouwbedrijven helemaal aan de andere kant van het land en dat die meeting dan heel erg uitliep en dat ik dan met zulke tieten zat omdat ze bijna ontplofte. dat ik echt dacht van oh my god wat wat moet ik nu ik moet naar huis weet je wel dat soort situaties nou echt ik dacht die mensen moesten het weten ja goed en toen heb ik op een gegeven moment wel gezegd oké okay, ga dan afbouwen combineren Uiteindelijk heb ik tot zes maanden borstvoeding gegeven. Dus nou ja, prima in ieder geval voor de eerste periode. Maar nu ik uh, toch anders werk en andere mogelijkheden heb, en langer verlof heb, hoop ik dat het nu langer lukt. Maar je weet dat natuurlijk nooit. Maar de intentie is er wel om dat gewoon te doen. En nou, tot zover dat topic wat mij betreft. Ja, dan dan een hele... uh, een reeks met vragen van jullie over moederschap gecombineerd met ondernemen en ondernemerschap. Laat ik eerst even inzoomen op het moederschap aan zich. Ik vind moeders zijn een van de meest fantastische dingen. Ik had niet verwacht dat ik het zo ontzettend leuk zou vinden. Dat ik zoveel ervan zou leren. Dat het mij zoveel rust en structuur zou geven in mijn leven. Ik hoef heel veel dingen voor mijn gevoel ook niet meer ofzo. En... Ik weet niet hoe ik dat uit kan leggen, maar ik ben een vrij explosief persoon die in alle uithoeken van het leven wel iets zocht en iets ontdekt, uh, wilde ontdekken. En dat is iets meer in balans gekomen, heb ik het gevoel dat nu ik moeder ben, omdat ik een soort van hele stevige basis nu heb waar ik omheen beweeg. Maar die basis die ligt er wel met met de kinderen, zeg maar. En ik vind het gewoon heel leuk ook om hele huiselijke dingen te doen... Lekker te tutten met elkaar. Ik ben heel fysiek ingesteld. Dus ik vind dat, dat fysieke contact met kinderen vind ik ook helemaal geweldig. Het is fijn dat ik gewoon helemaal, kan knuffelen veel met, met Jam bijvoorbeeld. En um, Ja, dus dat, dat hele moederschap vind ik echt super fantastisch. Ik kan ook niet zeggen dat het zwaar is. Uh, natuurlijk heb je bepaalde momenten die uitdagend zijn. Maar ik zie het overal absoluut niet als zwaar. Misschien kom ik het bij jullie terug als ik er twee heb. En uh, sta ik er dan heel anders in. Maar we will see. Voor nu in ieder geval niet. En dan die combinatie moederschap en ondernemen. Ik kreeg ook wat vragen in de strekking van hoe doe je dat toch? Uh, Twee bedrijven. En uh, en moeder zijn en zwanger zijn en dat soort dingen allemaal. En uh, ik kan alleen maar zeggen dat... Um, het is maar net hoe je erin staat. Mijn overtuiging is letterlijk dat het m- veel makkelijker is om als ondernemer ook moeder te zijn dan dat je voor een baas zou werken. Nou kan ik me überhaupt niet voorstellen dat ik voor een werkgever zou werken. Dus ik ben vanaf mijn negentiende aan het ondernemen. Ik ben niet uh, gewend om in een werkgeverssfeer echt uh, lang te werken... En zeker in combinatie met met kinderen zou ik dat echt niet trekken, denk ik. (laughs) Maar dat weet ik niet. Ondernemen heeft ontzettend veel mogelijkheden... om het moederschap veel makkelijker te maken in je gezinsleven. Ondernemen geeft je die mogelijkheden. Maar je moet ze wel zelf pakken. En je moet het wel zelf beslissen... Dat je je onderneming voor je laat werken in het moederschap en niet tegen je. Nou, wat bedoel ik daarmee? Ik heb echt geleerd dat, dat het dus een hele positieve wisselwerking kan zijn als je dat goed inricht. Dingen die voor mij heel belangrijk zijn, die eis ik van mijn onderneming. Dus ik eis van mijn bedrijf bijvoorbeeld dat ik ochtends niet hoef te haasten. Dat betekent dat ik heel bewust mijn bedrijf zo inricht... Dat ik ochtends vroeg niet hoef te haasten. Dat zorgt er dus ook voor dat ik op tijd opsta. Dat soort zaken. Maar ik wil gewoon een hele fijne start van de dag hebben. Elke dag weer met Jenny. En zorgen dat we gewoon heel prettige momenten hebben. Voordat zij naar de opvang gaat bijvoorbeeld. Dat eis ik, dat dwing ik af van mijn onderneming. Dan hebben we... Het avondritueel, daar zie ik het ook heel vaak misgaan bij, uh, bij ondernemers, bij moeders, bij ouders sowieso. Hè? Dus je werkdag duurt eigenlijk te lang. En je uh, komt of uh, moet thuis, uh, kinderen komen dan laat thuis. Er moet nog boodschappen gedaan worden of nog eten gehaald of weet ik het wat. Nou, dat soort dingen, daar pas ik echt voor. Dus ik dwing weer af bij mijn onderneming dat dat dus niet hoeft. Dus dat betekent dat ik mijn bedrijven zo inricht dat ik richting einde van de middag gas terug kan nemen. Dat ik tijd heb om mezelf op te laden. Dus bijvoorbeeld door middel van een meditatie of een wandeling of iets, maar iets waardoor ik ja, eventjes weer tot rust kom, in mezelf kom, nieuwe scheut, energie krijg. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat ik mentaal dus even intune op het feit dat we weer in de moedermodus gaan en dat, dat we ja, de avond ingaan. Dat ik daar dan ook heel veel op. Zin in heb. Dan komt mijn dochtertje thuis. Rond vijf uur al. Dan heb ik al gekookt. Dus dan is het eten klaar. Dat betekent dat ze niet met honger thuis komt. En nog hoeft te wachten. Dan kunnen we lekker met z'n allen aan tafel vind mijn man ook heel fijn trouwens. Want die uh, heeft ook honger als hij thuis komt. Maar dat, dat werkt voor ons. En dan hebben we gewoon fijn avondeten. Want ze is toch natuurlijk moe. Als ze van een kinderdagverblijf komt. En dan kunnen we rustig met elkaar eten. daarna hebben we gewoon de avond om... ...tijd met haar door te brengen. En dat is in de vorm van spelen. Dat kan zijn in de vorm van boekjes lezen. Soms mag ze nog even een filmpje kijken. Uh, Maar heel vaak ga ik ook met haar in bad. Ik ben echt een badliefhebber gewoon. Lichamelijk ga ik daar heel goed op en kom ik daar heel erg uh, van tot rust. In de zomer heb ik daar wat minder mee overigens. Maar zeker als het kouder wordt vanaf de herfst. Dan gaan we dus lekker samen met elkaar in bad s'avonds. En dan ja kan ze ook een beetje de dag loslaten en voor mij is dat ook een hartstikke lekker moment en dan is het op een gegeven moment voor haar tijd om lekker te gaan slapen en dan heb ik de avond nog gewoon voor onszelf en natuurlijk doe ik dan ook dingen als de was of of gewoon dingetjes die nog moeten gebeuren of even de keuken opruimen dat soort zaken en uh, soms doe ik ook nog wat werk s'avonds en dan ja dat kan zijn in de vorm van een afspraak dat is wel met, ja, bij uitzondering eigenlijk. Uh, als ik nog online een meeting heb of een workshop moet geven of dat soort dingen. Maar dat komt wel eens voor. Um, of ik ben zelf bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dat ik een bepaalde masterclass volg of iets anders. Hè. Dus mijn eigen ontwikkeling of cursussen die ik volg. Of um, ja, dingen die ik wil leren. Dat, dat komt wel wat vaker voor in de avond. Verder uh, kan het ook zijn dat ik lees of gewoon aan het chillen ben. En... Um, Ja, dan heb ik gewoon die avond gewoon voor mezelf. En ik ga best wel heel vroeg naar bed, als het even kan. merk dat ik daar gewoon lichamelijk heel goed op ga. Dat ik echt uitrust avonds, dat ik een goede nachtrust heb. En dan kan ik gewoon de hele wereld aan als ik ochtends vroeg opsta. Dus dat is voor mij ook heel belangrijk. Dus zo richt ik mijn bedrijf wel in, dat dat mij dus dat kan bieden. En uh, daarnaast is het dus voor mij ook heel belangrijk om een bepaald inkomen uit mijn bedrijf te kunnen halen. Dus een bepaald netto inkomen. Wat er ook voor zorgt dat ik die rust binnen mijn gezin kan bewaren. En daar bedoel ik mee dat we alles kunnen betalen voor ons natuurlijk. Maar dat er ook geld is om leuke dingen te doen. Maar dat er ook geld is om af en toe uh, hulp in te schakelen van buitenaf. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld nu in de zwangerschap ook hondenuitlaatservice ingeschakeld. Want... Fysiek is het dan fijn als er een aantal momenten in de week eventjes iemand anders ook dat doet en zorgt dat die hond lekker uitraast. Ik ben op zoek naar iemand die kan ondersteunen met schoonmaken bij ons, zeker nu in het einde van mijn zwangerschap. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik die mezelf toe. Als er heel veel klussen in huis zijn, dan hoef ik dat van mezelf niet allemaal zelf te doen. Dan kan ik daar ook gewoon iemand voor inschakelen. Dus ik ben wel uh, bereid om mezelf het leven wat makkelijker te maken. vind ik helemaal niet heel moeilijk of zo. En verder zorg ik ook voor dat mijn bedrijf dus uh, het leven faciliteert wat, wat mij dient. En dat ik dus goed voor mezelf kan zorgen in de vorm van zelfcare. En even mijn nagels kan laten doen, een massage kan boeken. Gewoon allemaal dingen die ervoor zorgen dat ik beter in mijn vel zit. En, um, ik weet dat er veel moeders zijn die het moeilijk vinden om dat uh, te doen voor zichzelf. Maar het laat je zoveel beter voelen... Uh, als dat jouw ding is. Hè? Want iedereen heeft zijn eigen dingen. Je kan ook uh, sporten, naar, de, naar buiten gaan. Uh, in de natuur zijn. Maar het ge- gaat helemaal niet om geld uitgeven. Het gaat om dat je jezelf toestemming geeft. Om die dingen te doen. Waar jij echt van oplaat. Op of die yoga-lessen. Of ja, bepaalde meditaties, whatever wat. En die toestemming geven aan jezelf. Die is denk ik heel erg belangrijk. En daar, um, ja, daar heb ik dus minder moeite mee. Omdat ik zie dat het gewoon ontzettend veel uh, regelt voor mij als ik dat goed doe. En het heel erg veel oplost. En dat dat is me gewoon meer dan waard. Dus wat dat betreft moederschap en ondernemen, perfecte combinatie. Want qua inkomsten is sky's the limit. Dus je kan het leven leiden wat je zelf wil en het zo makkelijk mogelijk maken voor jezelf. Maar zorg ervoor. Dat je afdwingt bij je bedrijf. Dat je je bedrijf zo inricht dat hij werkt voor je gezinsleven. Dat hij werkt voor het moeder zijn. Dat het, dat het ja, gewoon één geheel is wat, wat klopt. En waarin jij als basis gelukkig bent. En daarmee ook je gezin en je kinderen. Um, ja, tot, dus tot zover. En dan kreeg ik nog een vraag over uh, hoe ik het ervaar om... Ja, stiefmoeder te zijn, bonusmoeder, ze geeft allerlei verschillende namen. Uh, dus eigenlijk het leven in een samengesteld gezin. Nou, dat zijn wij natuurlijk ook. Um, het was voor mij bij, vrij heftig, want um, ik was dus jong en ik ging in hele korte tijd met mijn vriend en ik kende elkaar nog maar heel kort, voordat ik zwanger raakte. En in hele korte tijd ging ik dus een beetje van 0 naar 3 kinderen en dat voelt niet helemaal zo. Want het zijn niet mijn kinderen. En het voelt ook niet als mijn kinderen. Ik heb, ik heb daar wel andere dingen over gelezen. Dat mensen dat wel zo voelen. Maar dat heb ik, uh, heb ik zelf dan niet. Maar je hebt natuurlijk wel een heel innige band met kinderen. En ze hechten aan je. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid ook voor, voor kinderen. En, um, ja, dus, dus dat is er wel natuurlijk. En um, ik, kan niet al, ik ga er niet al te veel over uit... Wij, want het is ook een stukje privacy natuurlijk. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Als je kijkt naar de synergie met een, uh, met een ex-partner. Bijvoorbeeld met de moeder van de kinderen. Uh, mijn vader die heeft het ooit gezegd toen ik um, mijn vriend net leerde kennen. Die zei van één ding moet je beseffen. En dat, dat weet ik ook echt. Uh, stiefmoeder zijn is echt de meest ondankbare rol op aarde. <laughs> als het even tegen zit. En dat is wel... Um, dat is wel soms het geval, want het is niet zo dat, uh, nou, niet altijd, maar, maar er kunnen situaties zijn waarin het niet zo is dat jij, uh, ja, dat, dat de andere partij blij is dat jij er bent. En dan kan je nog zo goed je best doen, maar dan um, ja, hoeft, dat niet, uh, hoeft dat niet zo te voelen. En, uh, voor de ander natuurlijk. En dat kan je ook niet afdwingen. Je kan ook niet beslissen dat die ander blij is dat de partner een nieuw gezin heeft gesticht of met iemand anders is. Weet je, dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor bepaalde uitdagingen. En daarin hebben wij ook best wel wat uitdagingen gewoon op ons pad gehad. En daar kom je elkaar ook in tegen. Maar daar word je ook samen sterker door. En ja, dat is soms heel verdrietig. En soms is het heel leuk. En ja, ik kan wel zeggen dat we nu een bepaalde modus in hebben gevonden. En ze zijn elke week bij ons. En Jen is helemaal gek op ze. Zij zijn helemaal gek op Jen. En ik heb gelukkig echt hele lieve stiefkinderen... ja, die ook gewoon heel gezellig mee kunnen draaien. Ze zijn best wel jong ook. Uh, vijf en zeven op dit moment. Dus ja, het is wel best wel een heel geheel um, geworden, ons gezin. En daar ben ik wel heel trots op. Dat we dat hebben weten neer te zetten met elkaar. En dat we daarin um, wisselen. En Het en is het voor mij wel moeilijk om te schakelen. Van, oh ja, nu hebben we dit gezinsvorm. In het weekend hebben we dat gezinsv- die gezinsvorm, zeg maar. Uh, dat, dat, dat is voor mij wel schakelen. Uh, dat ik dan weer even moet kijken, oh ja, welke rol moet ik nemen, wat wordt er nu van mij verwacht, dat soort dingen. Maar ja, daar groei je in en dat, dat gaat steeds beter. En ik merk dat het het allerbeste werkt als ik ook gewoon echt de tijd daarvoor heel bewust vrij maak. Zorg dat ik ook aanwezig ben mentaal en, en fysiek. Dus zij vinden het ook niet leuk als ik dan uh, bovenveel aan het werk ben of uh, dingen aan het doen. En dus ze hebben mij ook, ja, geven daar ook heel duidelijk wel in aan dat ze mij ook wel nodig hebben of zo. Zo voelt dat. En um, ja, het allerleukste is als we hele leuke dingen met elkaar gaan doen. En uitstapjes maken. En je hebt gewoon de hele auto vol geladen. En drie kindjes uh, met elkaar zingend op de achterbank. Of dat soort dingen. Of s ochtends die geluiden. Ja, ik vind dat wel gewoon super gezellig en heel leuk ook. Maar het is ook heel uitdagend. Um, en het allerbelangrijkste is denk ik dat je gewoon jezelf toestaat. Dat je niet hun moeder hoeft te voelen. Ik denk dat dat ook heel gezond is. Dat je gewoon daar... Uh, een andere relatie mee, uh, mee hebt hè? en voelt het voor jou anders, is het ook goed. Dus, dus kijk gewoon naar wat je er zelf bij voelt en probeer het gewoon de tijd te geven die het nodig heeft om op zijn plek te vallen, om met z'n allen te leren hoe je dat doet en verwacht niet dat het gelijk een soort van perfect plaatje is of zo. Dus probeer daar gewoon in te groeien en te ontdekken hoe sta ik daarin, wat werkt voor mij, heb er gesprekken over met je partner en kijk hoe je daar gewoon een, een mooi geheel van kan maken. Um, dat is wat ik daarover kan zeggen, denk ik, over een uh, hele samengestelde gezinverhaal. Um, en um, ja, dat was ook de laatste vraag die ik uh, wilde meenemen hierin. Ik hoop dat ik hiermee een inkijkje heb kunnen geven in... Uh, ja mijzelf als moeder eigenlijk en het hele moederschap dat jullie er ook iets moois uit mogen halen voor jezelf misschien of gewoon denkt van oh nou je doet superleuk, nu ken ik je wat beter ook op dat vlak, ik vond het in het hele thema van nu toch uh, een beetje hoogzwanger uh, beginnen te worden wel heel mooi om hier ook even iets over uh, op te nemen en over te delen met jullie dus ik wil je heel erg bedanken als je deze video hebt gekeken of als je de podcast hebt geluisterd En uh, er komt er natuurlijk snel weer eentje. En als je het leuk vindt, uh, kan je natuurlijk via Instagram met mij in contact uh, komen om nog even na te kletsen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.